0: 租的，<笑>他们在有一些呃房客相关的呃条款法律上面，可能比我们还要懂，所以他们知道怎么样钻空子，他们怎么知道，他们知道怎么样赖房租，对对啊，这就是为什么你那个一开始的时候选选那个、呃、租户是特别重要的一件事情
1: 啊，一定要把背景资料都查好了，<后>是吧？对。
0: 对，既然说到这件事情了，那我那个呃，在另一方面我也讲一下，因为我刚才讲了，我有一部分是自己管的，那一部分是管理公司管的嘛。那我觉得我另外的呃一个教训就是，呃这个管理公司你也要管他们，不是说你把东西给管理公司了之后啊，你就万事大吉了，你就拍拍手等着，等着每年呃每个月的这个账单来好了，那。呃， uh, 我这边呢，是因为这个房子它本身，这个，呃，相对于维修来讲，这个租金其实没有很多。就是我有的时候算下来之后，我一个月可能净收入也就一两百一个一个 unit。但是如果有一些额外的维修，呃，就是比我预期 reserve 的，我认为这个房子，比如说一个月可能是维修个一百五两百，但是它如果呃，有的时候一下子要维修很多，虽然我我那个那个嗯、呃、，Capex 啊、呃，我也有呃放进去，但是还是会有的时候还是会超，所以只要有一些比较额外的支出，我很多时候现金流就没有了。后来我就仔细的分析了一下每个月从管理公司来的账单，啊、呃，我就发现很多的利润呢，其实都是被管理公司吃掉了。呃，这个好像我在北美地产群里面，其他人也有听他们提到过这种情况，就是，呃你会发现收到的钱，把你要付的一些 tax 啊、insurance 啊付一下，然后就没有了。本来你按照数学算出来的话是有的，那这个原因就在于管理公司啊、呃，在有些方面动了一些手脚，或者有一些方面有一些 additional charge， 就把你的利润吃掉了。那。比如说，呃，有些管理公司他在找那个 contract 来做维修的时候 ，contract 比如说送你一千块钱，管理公司会送你百分之十或者百分之十五、百分之二十，啊、呃，那这部分钱你事先是不知道的，嗯、呃，或者说是你，我不能说不知道，是你做预算的时候没有算进去的。啊， uh, 所以以后大家如果找管理公司，一定要问清楚有没有这些 additional 的 fee 那有些公司都是有的。Uh, 我现在就是跟管理公司讲，就是如果你修的东西超过100块钱，要跟我讲。Uh, 你可以自己设一个 t r e s h o l 我是100块钱，那他们就会来跟我联系说你要不要修。那基本上他们来跟我讲，我就会说， uh, 我自己来修。啊、uh, ，我就把我的 h a n d y m a n 叫过去啊、uh, 修。然后包括以前的话呢，他们比如说一些比较专业的东西，他，呃呃，他们修。后来他们修的那些人我也认识了，我就说我不用你们叫那些人，那些人我自己都有他们的电话号码，我打个电话就好了。那最典型的一个例子就是，他们有一个 furnace 要换，呃，那假设是两千块钱，稍微出头一点。那如果他们维修的话，那就是。两千块钱，他们还要再收我。他们是超过一千的话，还要再抽百分之十，他们就要收两千两百块钱。然后呢，我就说不用，你不用你们修，我、呃、我自己来。我自己来，我叫的也是他们要叫的那个呃，就是一同一个 <Handy man. S 2> 呃， a n 修 finish finish 的 handyman。因为，
1: 嗯
0: 、因为这个 handyman 他自己去看过，他也知道那个那个 finish 什么情况，所以他给了个估价。然后后来我就知道我的管理公司用的 Handymail 了，而且他这个 Handymail， 我自己其他地方，不要我自己家里面的玻璃是也是他换的，所以我比较熟啊。我就说你不用你不用管我自己了，我就自己也打电话给那个 h a n d y m 汉利曼，汉利说啊啊那个房子啊那个房子就是我去看过的、啊，那也就是说我打了个电话让他去修，我就省了两百块钱。对对所，所以你要去管管理公司，这是一方面，就是要看他们的账。呃，要看他们有一些额外的支出在哪里，然后另一方面就是，呃，管理公司基本上都是被动管理，就是有了问题了之后，他们才去处理。呃，像我们这边呢，就是有一个我很头疼的问题，就是，呃，有些租户倒垃圾的时候啊，他就是可能把垃圾满了，他也往里面倒，或者就直接扔在垃圾桶旁边，那风一吹，到处都是啊。那个城市就会，那个我们我们的那个那个那个城市的那个或者管理部门，他就会给我开罚单啊。第一张开的开过来说你，他一般都是那个过来之后直接要你二十四小时就修掉。我等我收到账单的时候，他就已经开罚单了。所以对于管理公司来讲，他就是说啊，我看到这个罚单了啊，或者说呃，罚单来了，嗯、他就呃，他可能就是过两天才去修哈。啊那后来我就跟他们说，你们这个是要在网上设设定好这个，这个这个 alert， 因为我们的城市有这样一个呃系统，就是如果你这个房子有垃圾需要处理违违规了的话，他会给 owner 发 email， 他也会给呃管理公司发 email， 但我也不知道他们这个 email 有的时候发的也不规则，我经常会不收到，所以他们同时也会发信。那 email 和信都会发，我就跟管理公司说，你要把我的所有的 property 都用都跟 City 的这个 Alert 系统啊、呃、挂钩，这样的话，他们每次有问题出来，他就立马就、呃、当天就收到了，那他第二天就可以去把他这个垃圾清理掉，那我就不会受到额外的罚罚款，因为我们这边的要求是你在规定的时间内清掉，那就没问题，不清掉的话。明明是五十块的一件事情，他可能要收你两百块，而且你第二次再罚的话，他就会在以前的基础上更罚得更重
1: 。罚的更重。
0: 第三次，<是>对，他就越来越多。第三次的话，他就不管你是不是把它清理掉，他先给你开罚单，再给你那个。所以，所以我们需要有一个有有一个方式能尽量的避免这种罚单。一方面是就是罚单来了之后马上清理掉，因为你不清理掉的话，你的你的你的坏记录越来越多。另一方面就是我们要去看看造成这个垃圾的问题在哪里，对吧？是因为垃圾箱不够多吗？是因为嗯、呃，放垃圾的那个地方本来就比较乱吗？我我最近有一个房子，我就专门把那个放垃圾的那个地方清理了一下，铺了一些小石子啊什么，就看上去就干干净净的。那人家也不会说你这个地方。一直就没有弄干净，一直给你开发单，嗯、呃，所以我是觉得，对管理公司他的账单你要管，然后有一些事情你也要去分析，为什么我们在这方面花了一些钱，啊、呃，那那样的话呢，你就可以有相应的措施来防止你本来应该拿到的一些现金流的这个收入，白白的就，要么就是被管理公司耽误掉了，要不就是被管理公司吃掉了。
1: 对对，这点非常好，谢谢你的分享。因为我觉得你像刚才说的这个罚单，完全就是你的利润，还有他多出来的这种管理费<对>那两百块钱，就是你的利润，<对>完全可以保住的。对，对
0: ,对，没错
1: 。嗯，哎呀，这个时间过得太快了，现在已经七点
0: ，听了。喂，听得到吗？
1: 听得到吗？现在啊，你听,得听得到，听得到，继续吧。哎，哎，建华、哦，我刚才哈、哦，我呃，分享了这么多，时间过得好快呀、啊，我还有好多问题想问你呢。那个，我现在就是说，我们从现在开始，我们每一期的嘉宾分享呢，都会呃，给我们听众呢这个推荐一些书籍。那我们就从你开始吧，你给我们推荐一些好书看一看，好不好
0: ？啊，可以啊，我自己确实是嗯。呃秉着先学习再投资的这个原则，就是，呃，是看了不少书，可能有一些是会对大家有用。那如果从来没有那个投资过的朋友，我一般就先会把那个呃《富爸爸穷爸爸》那本书推荐给他们，让他们有一个意识，就是说你这个钱要要让这个钱去生钱啊。呃，那这本书我觉得基本上可能就都不用推荐了，呃，很多人都是知道的。然后我。对于呃，作为他们刚刚开始投资的同事和朋友，呃，我会推荐给他们的第一本书是，呃 ，Big g e r Pocket， 他们有一本《The Book on Rental Property Investing》，这本书是他们的那个 Podcast 的 Host Brandon Turner 写的，是一本淡蓝色封面的一本书，呃，我再把书名说一下，我不知道到时候我们可不可以放在我们。这个是音频的一些 notes 里面，叫做《The Book on Rental Property Investing》啊，反正你在 Amazon 上搜索一下就可以了。这一本书对于我的影响还是蛮大的，因为它给了一个比较基础概念的全面的介绍，就是你这个你开始入门投资的话。要了解的一些概念呢、啊，啊、呃，然后有投资的各哪些方面、啊，我觉得讲的蛮全面的，而且呃，它的一些基本点都是讲的蛮到位的、呃，然后看完那本之后，我后来又看了一本比较有名的，呃，呃也是就是属属于那种就是 popular book、best seller 之类的，啊、呃，有一个人叫 Gary Keller， 那他好像。Gary k e y l o r 啊 ，Gary
1: k e y l o r 对, Keller,
0: 、uh, 对他最有名的一本书是叫《The Millionaire Real Estate Agent》，他是先写了这个《Millionaire Real Estate Agent》这本书，然后后来立马就出了一本《The Millionaire Real Estate Investor》。Mm hmm. 那我觉得他写的也是，就是里面的内容比较流畅，对于呃，就是 in general， 房产投资是比较呃有指导意义的。啊， uh, 当然，后来我就开始看很多每一项、每一项各个项的方面的书，比如说，呃，交税的啦，然后做那个建公司的啦，这种其他的书哈。那呃我再推推荐一下，我在群里面应该已经推荐过了，呃的一本关于 apartment 的书呃，是那个 Brian Murray 写的叫，叫 Crushing It。嗯、那后面有个副呃，那个 Crushing It in Apartment and Commercial Real Estate， 然后它有个副标题叫 How a Small Investor Can Make It Big。呃，这本书是黑色封面、红色字体的，应该也是比较容易呃在 Amazon 上找到的。啊，我反正先推荐这三本吧，因为我觉得呃，你看了这些书之后，你就。因为他这些书里面都有介绍其他的书，我很多时候都是看了这本书之后，再去看这本书他介绍的另外一本书。啊，对，这挺好的。啊，所以就先介绍这三本吧
1: 。好的，好的，谢谢。那我赶快到 Amazon 上去搜一搜，然后买来看。呃，建华，非常感谢你的分享哈。那我想问一下，如果比如说大家有问题想问您的话，怎么联系你呢？
0: 啊、呃，我反正应该在嗯，地、呃、产学堂的很多群里面吧。呃，我的微信,微信
1: 名就叫建华，是吧
0: ？呃，我的名字是建华，但你要搜索的话，好像是要搜索 ID 的吧？我的 ID 是啊、呃，因为我姓于嘛，所以是于开头的 ，YUJH 99 y u j h 99是我的微信 ID，ID ID, 就可以好就可以收到了。因为我你在。不过在北美地产学堂的群里面应该就能找到我
1: 。好的，好的。那么下面呢就进入我们的自由问答时间了。呃，大家可以把自己的 speaker 可以啊 mute， 然后大家有问题的话可以直接问建华
0: 。好像有一些写出来的问题，有没有？有没有人写问题？啊、呃。我先把那个有个人写的一个问题说一下。一个好的，好的 ，A T 他问了一个啊、呃、问题，说投资人卖给另一个投资房卖给另一个投资人，房客是不是可以不用搬家？啊、呃，这个答案是呵呵、就是、，it depends、呃。很多情况下是呃可以不用搬家，如果你继续投的话，但是也有一些情况下，如果就算是投资人买了房子，他们也要房客搬。第一是啊、呃，他可以维修一下，住更高的价钱。然后第二是，就像我刚才讲的，你如果去查这个房客的背景，房客不是很靠谱的话，啊、呃，那你可以等他的这个 lease 完了之后就可以让他走。如果尤其是如果 lease 是 month by month 的话，那你就说我是不续了的，那他就他就得走。然后。他问的第二个问题是，要比二二二二也要买到足够便宜的房子，不然买第二个房子的时候还得往里面加钱，对吧？啊、呃，基本上是对的，但是呢，也有情况，就是，呃，如果你那里的房子涨得很快的话，呃。因为我跟三马老师有聊过这个话题，他就是这个样子。他在加州嘛，房子涨得很快。那他买买了房子之后呢？呃，当然不一定是符合这个 BRRR 的原则，但他买了房子之后，他就是说，过了几年，两到三年，房子因为涨了很多，啊、呃，那比如说他一开始首付只有百分之十、百分之十百分之二十，然后你呃，这个房子又往上涨了百分之十、百分之二十之类的。那你在 refinance 出来的时候，是不是就把原来投进去的钱都可以拿出来？也是有可能的。好了，那好像就这一个问题，我看到，我不知道你那边有没有看到其他问题
1: 。对，<那>在文字上只有这一个问题。我们再看看有没有现场有没有听众想提问的，直接提问的
2: 。呃，建华，我有我有两个问题，小
1: 林，你先讲吧。那个，请讲。
2: 啊， uh, 就是第一个问题，就是呃，如果你想做 seller financing 的话，但是这个房子呢，你本身就是有贷款的，这种情况下能做吗
0: ？答案是可以的。那，呃，如果你呃，这这里面操作呢是有一些呃不一样的地方。那有一些呢，就是你在 s e l l e r finance 的时候，我们不是也有一部分当配的嘛？那如果你这个贷款剩下的很少的话，那你是可以就直接就把贷款给那个、那个、那个付掉了。然后呃，另外一个比较复杂的就是你是可以把那个现有业主的这个 mortgage 以某种方式转过来的。那这个具体的操作啊、嗯，可以问银行。所以
2: 是可以操作的
0: ，还是说也要问问
2: 自己的 mortgage， <对>呃，是不是有的 loan 那些公司他们允不允许这样做
0: ？对，因为如果如果他的 equity 不多，那就那就不 make sense 呀，对吧？如果你 equity 不多的话，等于是你基本上大部分钱能然要从那个银行那边带过来，那就不 make sense 了。所以肯定是你的这个房子，这个卖家剩下的 mortgage 不多的情况下。因为不然的话，这个这个卖家就啊、呃、很难操作啊。你这个 mortgage 要付，但是你又又付不完，那等于是你欠了这部分的钱，又又又把它带到带出去，带给买家。嗯、呃，这个房子上面的 lien 就有好几个了
2: 。明白。但是你的意思是说，应该是也是可以操作的，是吧
0: ？不是说必须
2: 得是你配完了，就是你嗯、呃、没有贷款的话。哦
0: 可以操作，最简单的方式就是你的当面当配门子能够把他的那部分 cover 过去，那就跟一般的操作就一样了。因为我们一般的人，呃，作为卖家，你你自己也要蛮小心的。就是如果还有银行贷款在那里的话，因为银行它是那个 first l i n k 对吧？嗯、那最后如果万一 foreclosure 的话，欠你的那部分钱，你作为卖家卖家有可能一点都拿不到，因为银行要先拿嘛。所以。Okay. 银行那边欠的比较多的话，不推荐。我个人哈，我自己的非常浅薄的理解，是不建议、嗯、呃 take 这个 risk。
2: 好，那我第二个问题呢，就是呃，你做 seller financing 的时候，你这些文件是找了专门的做地产方面的律师帮你写的吗？对、啊，然后这个这个那个不需要经过中间的那些什么嗯、呃，就是那些呃，牵头公司是吧？或者是就是 close 呃、uh, ，Ice c r o w 那些公司不需要的。嗯
0: 、呃，这个我是用的。嗯、呃，因为，你对于买家来讲，他还是想要知道你这个房子这个 title 是干净的呀。所以，嗯、呃，很多时候虽然是卖家付的钱，但是这个 title， 呃，买是买家要的 title insurance。而且像我们做的话，你。一个房子卖给另一个人，就算不买 Title Insurance， 也有其他的一些呃费用需要需要那个做需要花的，比如说这个你的注册呃在市市里面的注册你也是要换的，然后另外就是走这个手续你也是要专门的人帮你走嘛，所以我是会用我是用 Title Company 的，但我不晓得呃。其他的州会怎么样？因为我知道其他有些州都是律师全部都可以搞定了的，那那就没有问题。
1: 明白，谢谢啊
0: ，没问题
1: 。哎，建华，那个又有一个听众有一个问题，就是说你的房子都放在同一个 LLC 下面吗
0: ？啊、呃，不是啊，啊、呃，我刚才没有讲这个话题是，是呃，我的 LLC 是我上面有一个 holding company LLC， 然后它下面有好几个。那个子 LLC 这个样子，那我每一个子 LLC 呢，就是有，呃现在我大概估计的是四个房子。如果这个 LLC 放了四个房子了，那第五个房子我就放到第二个 LLC 里面。我这个数字呢，四呢是根据他们的价值来算的。那如果我以后买更贵的房子的话，有可能一个 LLC 下面就放一个房子，因为我这边的房子都是，呃，十到二十万之间嘛。对吧？所以，嗯、呃，我大概想想，就是如果这个 L I C 下面的房子的价值可能到个接近一百万，那我就换到另外一个 L I C 下面
1: 。OK， 也就是每一个 L I C 下面就是不要超过一百万。现在
0: 你是这样想？嗯，对，这是我个人的原则。呃、嗯，很多人推荐的就是说你自己这一个这个 cap 是根据自己承受风险的能力来来来这个决定的。刚才又有一个听众说，
1: 对你这个房子，他说 LLC 贷款都是用的商业贷款吗？还是先个人贷款再转 LLC？
0: 啊，我是先那个个人贷款再转 LLC。啊，这里也有也有一个小经验可以分享，就是你先把房子放到 LLC 之后呢，好多银行就不贷款给你了。但是哦，这样的。哎、嗯，对，无论是不是商业贷款啊，他就他就。不愿意贷款贷贷给你，尤其是你这个是，呃，本来就是 residential 的，呃，二到四个 unit 的那种房子，呃，但是你就跟银行去问说，那如果我这个贷款做完了之后，我可不可以把我的这个房子转到 LLC 名下呢？我继续按时付我的 mortgage， 那很多银行就说 we don't care， 就说只要你继续在付着房租，他们就睁一只眼闭一只眼。那理论上啊，就是。真正的理论是说，当你把房子从个人账户转到 L C 下面之后，其实你呃，你是等于是理论上要付清银行的房贷，你才能这么做的。这个叫那个呃呃，有、呃、你要先发要这个明白明白，核酸
1: <对>、啊、你就转手了嘛
0: 。对，但是很多银行，尤其是小银行，他们其实是。呃，睁一只眼闭一只眼的，就是说，只要你按时付这个 mortgage， 他何必要来把你的这个 mortgage 收回呢？对吧？他有有钱赚，为什么不赚呢？<对>你在付 mortgage， 就他们就在赚钱嘛
1: 。对对，还有一个问题就是，如果 lease 还没结束，想要卖掉，买家想自住，通常怎么处理里面现在住的租客呢？哦
0: ，对，这个是呃。一般情况下是跟租客商量商量来啊，这个是我我的建议方法啊，因为你理论上你这个 l e s e 呃没有到的话，这个
1: 、你不能赶租客走是吧
0: ？对，你不能你不能强行赶租客走的，因为这是个 l e s e 在那里，那你 break 这个 l e s e 你就要承担 break 这个 l e s e 所对应的这个法律责任对吧？因为他它,、啊、它是个 contract 嘛，对，所以呃你卖掉之后买家。要要要要自己租，那这个在买卖过程中，你们就要处理好。就是说，嗯、呃，对于买家来讲，他肯定会说，我这个房子买下来之前，你得让你的租户走。一般一般买家都会是这样，因为买家不想处理这件事情。他自己租，<对>自租人自租的那些人，他们他们可不愿意去赶房客啊，甚至做一个宣传，他们肯定不愿意的。那从买家卖家的角度来讲，你这个 l e s e 还没有到啊、呃，你。特别想买卖给一个想自住的买家，那你只能跟，呃，这个租客商量说，那比如说我，给你一千块的那个安家费，嗯，你搬到另外的地方去好不好？呃，就说，你这个月的房租也不用交了，反正我们后面大概 closing 还有，比如说四十五天才 close， 但是你四十五天内搬走，房租也不用交，我再给你补贴多少钱，你走可不可以？那。很多人还是愿意的，所以一般是走这个商量的这个做法。我的理解啊，也是。对对，呃
1: ，还有一个问题就是，剩下的 mortgage 可以 subject to， 或者是 wrap around mortgage
0: 。啊，这个这个金他应该是懂得比我更多吧？因为我没有我没有用过呃 subject to 或者 wrap around。他他的 wrap around 就是我刚才讲的，就是可以把这个 mortgage 转转给啊、呃、那个呃。卖家，但是呃 ，subject to 我也没有用过，这是啊、呃、两种可行的转那个 mortgage 的方法。嗯，就是刚才呃是好像是 Joyce 回那个问的那个问题，我想啊、呃、这个朋友他就是帮我再补充了一下
1: 。好，还有其他的听众想提问题吗？嗯。
0: 可能正好时间差不多，因为你本来说是一到一个半小、嗯、
2: 是
1: 的，是的，是的。建华，非常感谢你今天的分享啊，非常好，我们学了好多
0: 东西。啊，我就是真的是跟大家一样，我觉得很多应该很多的呃听众都是比我经验更多。我之所以上来分享经验，就是因为我的那个呃教训和一些呃问题比较多。我觉得可能对于啊、呃、初始投资的人来讲。会比较有用，所以我就厚着脸皮来分享一下。没有了
1: ，啊、没有了，真的跟我们分享了好多宝贵的经验。<笑>再有就是你现在做我们北美地产学堂的助教是吧？那个那些课程，给我们稍微介绍一下好
0: 吗？啊，没有问题啊。对我们现在正在呃开设的课是刚才我提的那个小型多单位公寓的课程。那这个课程呢，我们会分成呃。初级和高级两部分，初级的呃第一期我们已经上完了，现在在上第二期。那明年年初的话会推出第三期，那我们那个高级的课程也会在明年很快的推出来。呃，我们明年年初会同时推出来的呃另一门课程我也提过，就是何林老师的 n o t e s 课程，我们目前也已经啊、呃、有很多呃材料基本上都在那里了。啊、呃，第三门课是呃，我们会，呃，有康老师来开设一门，就是 in general 的房地产投资的基础课程。啊、呃，那因为现在我是助教团队的负责人，所以呃，每一门课的助教我都有或多或少的有一些啊、呃，呃，接触到。啊、呃，那门课真的是非常棒，这个对于。刚开始啊、呃，投资的人啊、呃，我觉得康的课程基本上是真的是必学课程啊、呃。我跟他一起啊、呃，这个把课程设置起来，我觉得就是学到了很多、呃、大家如果今天我的分享觉得有用的话，那你会发现康的课程会更加的有用，因为它是比较系统全面的介绍投资的这个一些基本知识和经验。然后还有一门课康也是那个康老师会开的是，呃，关于买廉价房，就是我刚才也有提到的一些呃 s h a r e f o r sale 啊 ，foreclosure 啊 ，bank owned 的那个 REO 房子啊，啊、呃，他在这方面会专门讲一个课程，呃，我也特地今天就没有在那个方面多讲，因为我知道很多人这方面很感兴趣，但是，呃，这方面呃。就是变数，将来就让
1: 大家一起报名听吧。对
0: 对，这个是吧？他的课程是的，呃，他的课程，呃，反正大家请关注我们北美地产学堂的这个公众号，应该都会出来的。对对，我我觉得参加这些课程很好。对，对我跟大家也一样，也是北美地产学堂的这个志愿者，所以我也是通过关注北美地产学堂，越来越多的了解。啊，那这个学堂现在在提供的一些啊、呃、好的资讯啊，好的文章啊，包括现在开始的好的课程啊
1: 。是的，是的，我也是通过北美地产学堂，我个人学到了很多东西，这个
0: 真的是无价之宝。对，少走了很多弯路。对
1: ，是的，是的。好了，那我们今天的分享就到这儿结束吧。嗯
0: ，好，谢谢宋梅
1: 。好的，谢谢建华。好，大家好，今天呢，我们的线上分享呢就到此结束了。感谢我们的分享嘉宾建华，让我们学到了那么多东西，非常感谢建华。另外呢，我们也感谢我们这次北美地产学堂的执业团队，更感谢大家的收听。北美地产学堂祝你财富增长，咱们下期见。